0: 同事早安，大家早安
1: 。哈瑞早安，大家早安。欢迎大家加入今天十月十三号星期五的全球串联早安新闻。今天节目一开始呢，我们准备了一个芬兰的特别的日子<笑>要跟大家聊一下。嗯，很特别，跟主流价值观完全不同。
0: 对，也刚好来到礼拜五了，呵呵比较不一样的一天。很快又连假之后又要准备休息，但这个芬兰是什么特别的日子
1: ？嗯，叫做国际失败日。<笑>失败，
0: 鼓、欸、励大家失败吗？
1: 嗯、呃，他的意思是说，如果他比较有任性，也愿意，而甚至是拥抱失败的小孩，其实他未来是更容易成功的。这是一个有点绕的逻辑，但是呢，就是跟现在我们说，哎、欸，只能成功不能失败是完全不同的想法。那所以他特别选出这个国际失败日，让人来秀失败。其实以前在新创圈也会有，嗯、呃，就是最糟糕的日子，那当然能用比较。就是比较粗鲁的日呃语言啦。那、呃、芬兰这个日子很像是，就是大家来讲说你最糟糕或最失败的经验来秀。然后呢，嗯、就是这一天我们要好好去庆祝这个失败，因为失败当中可以有学习
0: 。这就是 International Day for Failure， 就真的是每年十月十三号芬兰设定的一个国际失败日。嗯、那那所以呢，所以我们今天要来串联失败经验嘛。
1: 那<笑>是超好笑的，大家就会在，比如说现在是 X 嘛，就是 Twitter 上面啊，嗯呃、上传，比如说多糟糕的，就是呃，比如说我看到所有的呃家长的噩梦，就是小孩子把
0: ，然<笑>后大家贴家里面各种很惨烈的失败，嗯、各
1: 种各种惨烈的，嗯，你说一瞬间对，然后画面，<笑>然后 Hashtag Day for Failure。呃、uh, ，#hashtag 就是呃，那、uh, no, Flashback Friday， 然后他说之前的 Friday 就是某一个，嗯，他要秀的他的星期五，然后是一个多失败惨烈的状况，就把照片贴出来
0: 。哇，所以还有设定国际失败日的参加方法，其实就是贴出家里面的失败糗照、嗯 uh, ，#hashtag 对 Day for Failure
1: 、嗯、就可以了。<笑>对啊，很好笑吧
0: ？国际失败日。
1: 哎、欸，我觉得这个设定很容易变成一个 trending topics， 就是大家很疲乏看到谁谁谁啊又成功
0: 故事，对啊，嗯、拿
1: 奖杯，然后做了什么厉害的事情。那可是很少人可以用有时候比较乐观、比较幽默或者比较弹性的方法看说啊，真的搞砸了，而且搞砸的超大。<笑>然后对，比较比较比较难嘛，那这个。芬兰的这一天，也就是今天呢、啊，这个利益是希望大家越有能力失败，其实就是等于你越有能力下一次做的更好。嗯
0: ，聊聊对失败的想法，制作人的建议。
1: 对失败的想法，我对失败的想法，嗯、自从我接触高尔夫球这项运动之后呢，就完全的改观了。就是呵呵这个比较好笑、轻松的一个切入，就是。高尔夫球呢，它是一个很讲求缘分、嗯呵呵。你怎么打，就是十球可能有九球，就是都会出乎意料。你有的时候觉得，哦，我终于练成这样子了，应该要打得很好了，它就是会给你一个回马枪。所以呢，就只能我就透过这个运动，教会我要笑看得失，笑看成功与失败这件事
0: 。我一直很好奇高尔夫球，因为你一杆挥出去之后，要等蛮久的时间才能验证说。嗯这个球到底打的好不好？嗯
1: ，哎、欸，嗯，你、就是、就是、就是真的
0: 真的下场的话吧，嗯，对不对？当下就
1: 会看得到啦，因为,因為他球落地之后，你就会知道，哎、欸，他是不是要去你要去的方向
0: ？哦，方向，可是实际上的细节不是还、嗯、很，还是就会看。我跟你说，嗯就是、最
1: 后的杆数当然要等十八洞之后，就是全部加总，我们才知道说啊，今天跟上一次下场打的。差距是好不好有没有进步这样子，但是你说每一颗球你挥出去，哦、假设球有出去之后，它落下来的地方、嗯，其实你就可以知道它是不是你要的长度、距离，然后方向是不是你要的，那好好马上还是可以知道，对啊，哦，嗯，嗯
0: 理解。<笑>我我最近是在学壁球
1: ，<笑>哎，怎么样？如何？<笑>呃
0: 我<笑>觉得也,也是，嗯、呃，就是很符合今天的主题
1: 。h a s h a day for failure，
0: every day <笑>
1: 。每次
0: 去打，每次上课，没有，我觉得真的是很有趣哦。就是自己打的时候很开心，因为打得到球没有那么难。嗯<笑>，可是开始跟教练上课以后，就觉得、啊、原来我之前在打的都是浮云
1: 。<笑><笑>很难的，而且壁球会打的很激烈耶。
0: 而且我我觉得很好笑的，的就是只要手酸了，就是姿势终于对了，<笑>每次都是这样。就是我就说教练，我觉得我手是怎么那么酸？他说哦，你姿势终于拿对了，就握拍，因为因为他的握拍跟网球不一样，<笑>我就很习惯网球桌球握拍就是要像菜刀似的
1: 我的侧边、嗯
0: ，对，可是壁球其实要有一点斜斜的。
1: 嗯，手会酸的运动，手酸才是对的
0: 。对对对，好，总之这就是一个失败的经验，但是嗯，要持续下去嘛。嗯，嗯很其实台北就是几个地方，对，不想讲，不然<笑><笑>不然太容易<笑><遇到>
1: <笑>我来就是看到你在不在练球，
0: <笑>等我练好一点再跟大家分享<笑>。<笑><笑>对，今天今天是国际失败日哦，不是国际抱怨日，所以我觉得继续努力，继续努力。
1: 嗯
0: ，<笑>好，时间差不多、哦，这是我们今天的五分钟聊社群。那小超十五分钟聊社群，我们今天的四题选题也一题一题来整理给大家。那也跟大家小预告，呃，有听友今天是用录音的方式参与我们待会的串。太
1: 好了，恭恭喜，很好玩，恭喜、嗯、而且
0: 除此之外呢，嗯、恭喜吧，我就是感谢。感谢，感谢，<笑>感谢，感谢听友抛砖、呃，不能不能说他抛砖引玉，为为了我们，为了我们啊、呃，来参与。那呃，也有准备一题是听友投稿的，和他是用文字投稿的，哦，所以待会串联时间还蛮丰富。那我们先来整理一下今件四题选题。好，嗯，先讲美国的国务卿，相当于外长的职位，布林肯。他要访以色列，他已经抵达以色列了，跟以色总理纳坦雅胡会面中，那、嗯、开展他的中东行程。嗯，呃，第二题则是继续讲以巴冲突的延伸到其他地方。嗯，让大家有点惊讶是说，嗯，怎么会从以巴延伸到南韩呢、呃？嗯，但是南韩这边有的确传出了一些国际媒体的消息，在说，哎，南韩的国防在重新思考他们自己的一些军事协议。看到尹锡悦政府要跟北韩停止军事协议、嗯，算是一个后续效应嘛、嗯？那第三题则是中共的消息，中国遣返了大批的脱北者，就脱、是、离北韩的人。嗯、那南韩就说正在跟北京沟通跟了解，哎、欸，有一种地缘政治联动出来的感觉。嗯，那最后一题则是租房子的租主、嗯，他们是不是比？买房子的人更容易老，这是什么？这个我非
1: 常的敏感<笑>。
0: 对啊，这个这个题目，<笑>嗯，好，但是还是来了解一下这个研究，研究出了什么？好，就是说租屋族每一年会多比买房族老二点八周，好精确、哦、好,好，我们一题一题来讲。先来到布林肯访以色列。嗯
1: ，从这一次以哈呃冲突爆发之后呢，嗯呃。延续几天嗯，嗯，哈马斯延续几天、嗯，当然他们不用立刻，但是现在很明显，美国从总统拜登到布林肯，呃，就是刚才阿瑞说这个外长的角色，其实是坚定的表示会跟以色列站在一起，不论是在口头上、声明上，甚至是实际的军事援助。到现在，我们今天要分享的第一题就是布林肯，他人已经到了以色列跟那坦雅胡碰面，那其实他做什么事情呢？他说他们。呃我觉得有很特别的一件事情是，这一次布林肯过去，他把东西拆解得更细，呃，包括他支持以色列这件事，然后但他也承认巴勒斯坦人民有他表达他的需求，不要再流离失所，要有固定的呃居住的地方，不要一直一直被以色列居住地扩大。那他也肯定正向的说，哎，这个巴勒斯坦人民的需求其实需要找到一个解决的方式，但是他同时谴责你用。暴力的方式去解决，也就是他针对哈马斯的解决方式，他是还是不予认同的。那他也说，他这一次到中东的国家，不仅是跟以色列站在一起，他第一站看了纳坦雅胡嘛，见了纳坦雅胡。他接下来呢，也要发挥美国他在中东地区呃还有国家的影响力，用外交的方式，希望呢跟多个国家的领袖碰面。对哈马斯施压，就是从外交的方式，嗯、布林肯他也愿意继续的帮以色列，呃，做。那所以这次这个这么短的时间，他人已经到了以色列，这件事情非常有标志性。嗯，他
0: 这次你说拆解的更细，就是因为他呈现出了更多他的立场。嗯、可是所谓更细，是说他还是有有一些细节吗？
1: 嗯，就是巴勒斯坦人民的需求，大家会觉得说，哎、欸，以色列就是过去，它其实也有实质的造成巴勒斯坦人生活的影响嘛。比如说，呃，去年年底的2022年，呃，以色列新政府上任之后，他们一直想要扩建，就是呃，以色列人啊，犹、呃、太人的的呃定居地，那这个是会实际影响到巴勒斯坦人他们现在的居住的地方。嗯、那巴勒斯坦人跟呃、嗯，就是以色列当地的人民，就是你知道，很很矛盾、很冲突的时候，其实是需要找到一个解决，甚至是妥协的方案的。但是他谴责就是，呃、嗯，哈马斯用暴力的方式去解决。那他也认为说，哈马斯正当性、代表性这些一切都存疑。就他把哈马斯跟巴勒斯坦人民、广大人民哦，
0: 这个面向的，嗯嗯嗯嗯。可是对美国对以色列的支持，我觉得这倒是一直没什么变。嗯嗯嗯嗯，就是这个面向蛮蛮单单面的、啊、我觉得这个好像没有没有切的更细。我倒是注意到一个小细节，是布林肯他自己，他这次特别讲说，他不只是用美国国务卿的身份，他也是犹太人的身份来到这里，就也方等于是个人方面，他也提到了他自己的犹太背景
1: 。嗯。嗯，其实世界上面真的有非常多，你不是领袖级商业上面的人物，呃，就很聪明的人，然后甚至是伟人，嗯、他们都会。其实犹太人在世界上面的文化的形塑上面，跟历史上面形塑上面是非常重要的
0: 。嗯嗯，对啊。那在这一次冲突当中，目前统计出来也有出现美国公民死亡的，已经确认有二十五人，在这次冲突当中。那以色列方面的统计总死亡人数已经达到一千两百人，就是从哈马斯的攻击这个周末联动到现在的统计数字。那后续的延伸，我们刚刚不是说还有一些邻近地区的中东国家动向吗？也一起整理在这边给大家、嗯。就是伊朗跟沙特阿拉伯也在讨论这次的冲突，是他们算是负，因为伊朗跟沙特阿拉伯之前，嗯。算是沉彼此沉默了蛮多关
1: 系很冰点。对，那在
0: 中间拉拢的算是美国
1: ，嗯、没错、嗯
0: 。嗯，那可是现在这么敏感的时间点，他们两边的领袖也在算是复交之后第一次通话
1: 。嗯，其实我这几天看了跟很多的文章啊，也就讲说为什么这个时间点会发生战争，是因为过去呃中东的国家大部分是支持巴勒斯坦的，那就是。这是一个阵营，然后对抗以色列跟美国。可是呢，美国就很喜欢在中东地区发挥他的影响力嘛。他做什么事情，他就是说服各个国家可以转向跟以色列变为友好。很喜欢，嗯，真,真的是这样真真，对。那其中最危险的一点就是，大国沙特阿拉伯跟以色列关系变得友好的时候，巴勒斯坦就觉得非常非常的劣势啊。这对于外交上面来说，就等于是。最主要支持他的国家，现在居然跟地方好起来了。那所以呃，他也会觉得说，呃，直接发动战争这件事情啊、呃，可以去终止。你说呃，中东国家转向跟以色列变好这样
0: 。嗯，对啊。现在转眼沙特跟伊朗恢复同意邦交，其实中间有经过中国的斡旋。那那这个时候是大概三月的时候的事情，那他们就已经恢复了邦交。那过去是在两边算是对立了七年左右的时间，嗯嗯，那中间有经过也门啊、叙利亚这些中东冲突，可是现在重新通话，可是这个内容是什么？好像没有，我们没有看到很明确的，只知道说两边有商讨啦。那当然在讨讨论的就是以哈以色列跟哈马斯现在的这个战争、嗯，那他们的面向比较偏向是说要求以色列要去解除对加沙的封锁。嗯啊，要分发粮食啊、燃料啊，跟人道援助。
1: 嗯
0: ，等于你看，跟美国切入就是不同的角度，因为美国布林肯来了。我的意思是说，刚讲的还是说美国永远支持以色列这样的讯息。嗯，可是另另外一方的联盟啊，就是这个阿拉伯联盟这边就在说，哎、欸，解除加沙封锁，意思就是说 Free Gaza。让加沙有食物對
1: ，对啊，有需要的居住，然后粮食，然后水，这些很基本的，嗯、呃，继续生存下去的条件，嗯。以色列会封锁加沙走廊，其实就是不想要哈马斯他有取得这个军事上面的资源，所以他就是他一并封锁起来。结果任何的巴勒斯坦人，因为那边有两百多万人居住嘛、嗯，那他们需要的所有的外界的物资也都被一并封锁下来了。那结果这一招没有奏效啊，因为哈马斯没有从加沙走廊这边拿到军事资源，他一样有拿到从伊朗给他的军事的设施，那就是这一次我们大家看到的，你说。几千枚的几千枚的这个火箭啊，然后还有他袭击以色列的城镇啊、社区，他们有的武器，嗯
0: ，对。可是背后复杂的是说，嗯，你说伊朗跟中国蛮友好，这个大家知道。可是你说沙特阿拉伯过去，我觉得他为什么会还会需要这次经过中国斡旋、长期斡旋才跟伊朗谈话，就是因为过去沙特有点回避这个议题吧。嗯嗯，然后过去我觉得以色列啊，应该说美国也在做，刚刚你说的嘛，他在协调中东这边的关系，他也要帮以色列拉一些盟友
1: 。对啊，沙国就是之前他们主要拉的人
0: ，对，那跟石油当然也有很大的关系。我昨天在跟朋
1: 友、嗯。讨论啊，就是你知道要理解这整件事件啊，它的这个背景跟门槛其实都蛮高的。它不是一个这么立刻可以直觉上面哦理解说啊，什么人居住在什么地方，宗教是什么？这个其实很需要很多进入门槛。那会不会就是因为进入门槛高，嗯、大家反而会对这个世界上啊，真、哦、太难了，太难了，没办法，
0: <笑>有可能呢、欸。对啊，因为我一直记得好多年前，这个算有点微差题，可是还是带到巴勒斯坦了、啊。就是我在德国交换学生的时候，在一次的厨房里面、嗯、遇到了一个巴勒斯坦人
1: 。你是有跟我们讲过？
0: 我讲过一次啊，对、嗯。可是同行的其他人就听完巴勒斯坦以后，就私下问说那是哪里？嗯，对，就就是对一般如果没有关心这个议题的人来说，他真的非常遥远。嗯，可是现在却是每天发生在这个纠结当中。
1: 那这个纠结，我们来看第二题哦。今天要跟大家分享的就是说，哎，呃，这个以巴中毒跟南韩的关系是什么？首先呢，可以跟大家分享，就是南韩有一个新批准、被批准任命的国防部长新上任了，是十月七号刚刚发生的事情。嗯，那他他就是在这么新发生的。爆发战争的当时，嗯、同时新上人他跟媒体碰面的时候，就主动提到了哈马斯，嗯、呃，对以色列的这个突袭的行动。但是他说，现在呢，大韩民国，就南韩面临的这个威胁比这个，也指的是以哈冲突更,更多，就是更紧张的。他指的是什么呢？就是跟北韩之间的关系。嗯、呃，那很多外交分析都说，哎、欸，现在呃，你要中东现在已经忙成一团了，那。他是希望就是不要有，就是说中国、伊朗、北韩这边反西方国家变成一个阵营，所以南韩他你看就在北韩这么近的地方，他说接下来很可能尹锡月对于北韩的立场会更加的明确跟强硬。之前其实他上任之前是有说哦，跟北韩之间的关系可能要你说有一些缓和的转变，现在时事发生变化太大了，嗯
0: 嗯。这位新任的国防部长叫申元石，很特别的，呃，读音跟汉字
2: ，
1: 他
0: 的呃申是申，这个申请的申，元是水源的源，那石是水字旁，在水部再加一个是否的是哦，那读起来是申元石。他的说法，他就是从哈马斯这边联动到说，大韩民国正在面临的威胁比这个更严重，嗯，然后还点出前总统文在寅。跟北韩领导人金正恩那个时候签的九一九军事协议，嗯，他说这对南韩军方是造成了实质的阻碍、嗯，这个点出前朝签、嗯、出签的一个东西有问题，嗯，他说这个九一九协议就是让南韩对北韩的挑衅迹象监视体系没办法彻底实施了，没办法好好去监视北韩了
1: ，嗯，他说要尽快取消这件事情，就是等于是以他中东发生的事情让南韩的警戒心大增，嗯
0: 嗯。这是他们二零一八年的时候签的，嗯嗯，两韩的国防首长一起去签的相关协议，那等于就是减少了南韩对北韩可以去监控的範围
1: ，有一些限
0: 制了、啊嗯，嗯，对。那现在变成南韩当朝当夜正在讨论的一个积极话题，就是要不要停止九一九军事协议呢、嗯
1: ？还有一个就是昨天哈尔又主动聊到了，就是这一次突袭发生的时候，就是以色列针对短程飞弹的这个。嗯，铁穹穹系统对，铁穹、就是、系统就是失灵了、嗯。那其实这个相关的这个呃、嗯嗯，你说防御的。呃，系统的部署，其实，在南韩也是有去检讨，就是说，那他们自己的情报系统，或者是这种监控、反监控的系统，到底可不可以顺利正常的运作？你看，警戒性一提高，就去看说，我到底身上有什么资源可以运用，嗯、当让他们相当紧张。嗯、但是，我觉得真的是会去想说，呃，如果趁这一次的你说中东主权之战，然后中国、伊朗、北韩这一系列的。反西方国家的势力完全集结起来，的确是对南韩造成前所未有的威胁啊！因为之前这些国家没有什么机会全部连成一气嘛。嗯
0: ，而且他们会看的角度是说，哎、欸，两边就算有停火协议，也不一定会这么的和平，嗯、有点有这样子的声音在里面了。而且除此之外，小鹿刚讲的那个以色列的铁穹，会让南韩去思考，他们自己有他们的飞弹防御系统，而且号称是三重防御体系。他们有一个阻杀链 （kill chain）， 还有韩国版的飞弹防御系统叫做 k m d、嗯、另外还有一个呃，可以攻击北韩指挥部的叫做大规模打击报复作战计划 KMPR、嗯。他们是组成三重防御体系。可是现在当朝当夜，特别是呃这个时间点，他们都觉得这个真的有效吗？要再重新解视一下。嗯
1: 嗯，我觉得这就跟第三题完全的联动起来耶，也就是嗯嗯。嗯第三你要讲的是，北韩之前有脱北者被关在中国，嗯、现在有六百多名的脱北者已经被中国放了，让他们遣返，不是遣返，对，遣返、嗯、返回北韩了。嗯、那外呃，南韩的外交部发言人还有针对这件事情去表示说，哎、欸，目前就是北京跟。的南韩之间就是透过这件事情有具体了解，正在沟通了解当中。对
0: 我觉得可以补一个小的，就是北韩对于现在以哈冲突的回应说法
1: ，嗯、他就
0: 是也站在刚刚我们说的，嗯，算是伊朗这边，他就说国际社会，北韩直接认定说这次冲突就是因为以色列对巴勒斯坦无止境的犯罪行为所导致。
1: 对啊，其实就是一部分的人会觉得说，就是以色列还是 coming， 对不对？就是你过去一直对呃巴勒斯坦人，就是用各种军事上的或居住上资源上面的，让他们就是这个需求一直没有得到缓解，才会导致成现在哈马斯选择用这么激烈的方式去呃大声疾呼要把以色列消除
0: 。对，那这样论述北韩就是很站在反西方轴心嘛，或者说反美。的一个政治、嗯、可是在这个时间点，你说中国把脱北者遣送回去北韩，那到底是什么意思？就是有一种，哎、欸，中国虽然没有直接对以，我觉得中国这次对以巴跟以哈的冲突显得很低调，没有太高调的回应，还没有没有所谓选明显的选边站、嗯，可是他出现的这些乱讲小动作，这動,动作啦，因为六百多位、啊。
1: 对啊，这一次性的哇，中国在这一次的冲突当中可重要了。他现在没有特别在你知道最前线去表态，嗯，那他一定在你知背景运作很多呃，他策划计划的事情，对啊，
0: 嗯嗯，对。那这次的遣返已经，嗯，我看这是韩联社的报道，等于从南韩那边的消息哦，说中国已经遣返了六百多名本来关押在中国的脱北者，送回北韩去。对，那实际情况，南韩是说还外交部还在了解。那中间我们知道，因为北韩跟中国有接壤嘛，所以有一些拓北者是透过必须要经过中国的路线才能够逃出的。但在过程当中、嗯，他们可能会跟中国寻求协助。嗯，那可是有一些人却是被关押的，比如说在吉林省跟辽宁省加起来就有六百多名。那这一次就是这六百多名被送回去了。嗯
1: 可是很特别的事情，真的是南韩告诉国际媒体跟国际世界的消息嘛？中国怎么回应这件事情呢？中国外交部发言人汪文斌他有说，中国没有所谓的脱北者。哎，他说如果发现一些非法入境的北韩人，中方是一贯的依法去处理。你说你经济因素或生活不下去了，所以你就直接进入中国，<笑>他就不把这个脱北。跟北韩这一群人，就是跟北韩的连结，就是硬绑在一起，就没有所谓脱北这些，就是非法进入中方的人，那我们一并就是等而视之。这个是中国外交部发言的发言人的回应，有蹊跷，很特别、嗯嗯，有一些
0: 蹊跷，但也要算是平衡一下嘛。就是这次的脱北者遣返工作，不是现在才开始，是八月底就已经有了。当时可是当时人数没那么多，当时是两辆大巴就把九十多名送回去。可是现在这次六百多名的是在九号的时候，所以的确也是正好在以巴冲突之后的时间点了、啊。嗯，但另外一个统计的角度是说，哎，也刚好是亚运闭幕之后，中国就把大批的，嗯，你说非法入境人员都遣返，所以也不只是脱所谓脱北者，总共加总了两千六百人都遣返出去。
1: 嗯。
0: 嗯，所以中国在你说以巴的这个题目上，的确还是没有太明确的立场
1: 。我最后可以在整个，嗯，你说小补充，就是说台湾为什么需要关心这件事情？你你看南韩之后，就仔细想说，就是会不会世界变成了一个两两极的？你说反反西方反两个集
0: 团阵线的感觉個集
1: 嗯，嗯，那他必须要站稳。比如因为它北韩跟他邻近这么近嘛、嗯，那对于台湾来说，我们就一直就是有一个中国就离我们这么近，那他是不是在这样子时,、嗯、时局变动之后，反而他拿到了更多的后援盟国，然后集结的更快？那如果美方或是西方国家的资源、军事情报资源全部集中在中东，那台海的安全到底怎么思考？嗯
0: 嗯，这<笑><对><笑>好题目啊，可是我觉得好像实质上提出这个讨论的,的政治人物比较少，你觉得呢？
1: 很难谈呢、欸，这个我一直在看，也在想说，哇，你看，像我们昨天不是就有一个尝试，希望、欸、不用继续再讲，呃，一八冲土嘛，因为真的很难，嗯、然后谈到大家很有共鸣，或是有一个很一致的兴趣，甚至是想法，嗯、呃，都不容易。相对很遥远。你说美国其实，因为有可能他们民族大熔炉，很多后裔或者是亲人就在中东的，真的很多、嗯，他们切身有这样子的生活经验。台湾比较少会碰到，也、欸、可能也有一些、嗯，但没有那么多啦。对你说，啊，那伯
0: 可比性吗
1: ？对啊，或者我们身边很少，就是有这种生活经验、
0: 嗯，或者是说，因为我们其实已经每天都在面面对跟处理了，就是这些。绕台的攻击，绕台的攻击、嗯，其实军方也是每天都在处理、啊。嗯嗯嗯，对啊，就是的确还是有许多的差异存在。好，好那我们飞快式
1: 的赶快把七五的第四题对
0: 对，
1: 对，因为我真的很很想刚刚聊一下，就是呃，这题有点出乎我意外。他说呢，这租屋好还是买房好呢？其实大家都一直会有这样子的讨论嘛，但是现在新的研究就是说，呃。能够呃买房的人，其实呢，他是这要怎么讲啊？他其实可以活得比较久、欸，哎
0: <笑>，老化的比较慢嘛
1: 。老化的比较慢之外呢，他是因为心理上面担心的因素也比较降低了，然后甚至那个时间点二点八周也被研究了出来。我觉得好酷，这个关联到底是什么
0: ？这是澳洲的。阿德雷德大学跟英国的埃塞克斯大学，我、嗯、们一起、嗯、对做的一个研究，那发布在一个期刊，就是《Journal of Epidemiology and Community Health》，就是流行病学跟社区健康杂志。那他们的研究对象有一千四百二十名，算是长期的研究，是在英国的成年人做的一个对比。那就说他们九零年代的时候啊，综、呃、合统计下来，哎、欸，租的人比拥有房子的人。更快老化，这是一个简化的结论了。那主要去检讨的是说，哎、欸，他们的租屋状况、收入、教育跟健康，那又是用他们血迹样本去做 DNA 的甲基化的分析，那才最后做出了这个统计的结果。<笑>那他们讲原因是什么呢？归纳出来是说，租房的人因为物质条件比较差、嗯，那所以需要面临比较多不安全感，所以这是一种压力会加速老化。
1: 安全感是有啦，我我觉得，嗯、呃，因为我现在还是租房子嘛，嗯那嗯、呃，我一直也都觉得，哎、欸，租房是很好的，因为你身边不说不用有那么一大批的资金，嗯、呃，卡住，然后你现金的流动性更好、嗯，然后你可以做更灵活的投资的策略这样子。嗯，可是像我这次搬家过来之后，我就真的很蛮希望，就是哇，可不可以也有一个自己的稳定的、长时间的、嗯，不用再这样子规划的。嗯，确定感，它是一个很抽象的东西嗯
0: 。嗯，可是我觉得整个研究看下来，会越看越觉得它反映的是很多不是不是我们表面讲的这个租或是买的关系，而是刚刚讲的这个不安全感跟，因为它有一个另外两个重要的因素研究出来说，曾经有哪两个因素的人老化明显更快，就是曾经拖欠租金或是居住在有环境污染情况的人。那你说，如果是买房租，当然就不会有拖欠租金这个因素啦。那买房租的话，他可能会有那个啊，拖欠房贷。然后另外一个就是有环境污染的情况下，买房的人他可能会选择的是卖掉再买其他的嘛，他可以做一个资金的应用。所以我觉得，好像背后讲的是经济经济自由度、欸。诶。我觉得这个就很很现实的一个题目吧。就是他，他从你，因为你说租或买的可能性落差还是很大、啊，我我觉得、啊，好，这是我我自己对这个研究的解读，就觉得他讲的是说租房，呃，住房最不安全的情况叫做无家可归。他说算下来的话，这种极端情况是比其他人有家可归的人会早二十年出现老年人常有的一些症状。好的，这是我们今天的。哎、欸，最后一题算是一个研究的分享，但我觉得让大家去思考是说，嗯，自己评估自己的安定感吧。因为你说买房等于安定，我觉得不一定是相对而已，相对，而已，因为讲的那个环境污染，环境好不好也是也是很大的考量，包括邻居啊，这也是一个考量。好，那小鹿后半的时间会变成我们的听众听众模式。好，那我们就来接着全球串联的时间。那我想要先来跟大家刚好呼吁，也示范一下我们这次的录音串联或者什么的感觉。呃，这次来自豆豆妈，就是常跟我们连线的维也纳的豆豆妈妈，双豆工作室的豆豆妈妈，她今天要选的题目是法国的一个叫做这个算 b a d bugs 吗？就是床虫。其实多多少少，我觉得大家在媒体上有没有看到画面？那画面其实蛮恐怖的，就有一点点像小蟑螂。就巴黎有很多不知道为什么就从那个床边漫出来的虫。那我们听听看豆豆妈的整理哦，她关注到同为欧洲的角度怎么样分享这个消息？我们一起来听豆豆妈。
3: 大家早安，浩尔小鹿早安，我是在维也纳的双豆妈妈，要来响应一下浩尔的录音投稿方式，这次就让我来试试看。今天要分享的主题是法国巴黎遇到了重重危机。最近接收到来维也纳的版友啊，有询问讨论在租房的时候遇到烦恼的重重问题。刚好我在新闻中也有看到，哦，最近法国巴黎的交通工具上，还有电影院跟一些地区高中都有出现重重问题。那用法国法文的关键词 “penises” 去。查证相关的新闻，发现法国当地大报《费加罗报》其实从陆续从六月开始都有重重的相关报道，而当地新闻网站《法国蓝》甚至开辟了臭虫专题专区，只是问题一直都好像没有彻底解决，反而越演越烈。那直到上个上周周。呃，六日，法国政府召开紧急的跨部部门会议，希望这个问题呢不要影响到明年夏季巴黎奥运。床虫<咳>在台湾有别的名字，叫做床臭虫或床虱，其实在台湾已经很少见了。之前呃，在欧洲床呃是在西班牙朝圣者之路的社团比较常常看到相。呃，常看到有相关讨论，因为臭虫啊，它有很大一部分的传播来源是来自户外的活动者将虫体或者是卵带到室内，因此朝圣者的居住庇护所啊，会非常在意，请大家啊务必要携带拖鞋呃，到室内换穿。然后啊，一些欧洲人他会将室外鞋直接穿进居家里面走来走去的这个生活习惯，也造成了床虫会在家中传播的原因之一。嗯根据法国当局表示啊，这一波法国床虫的危机与卫生程度无关。那由于人口移动、旅行还有短期住宿，会将行李箱从世界各地将床虫带回巴黎。然后床虫的数量这次会攀升，是因为他们对于杀虫剂的抵抗力就越来越强了，所以活得很好。嗯，床虫的生命周期啊，一般可以活一年。那依照它的食物充足跟温度，雌性床虫一次可以产卵两百到四百颗。<笑>那它们常常哈会产卵在寝具的缝隙，栖息在室内床板呐、啊、床垫、钉孔跟木材接缝处，还有床罩。那主要在夜间活动，所以大家睡觉的时候会被床虫叮咬，然后奇痒无比，持续一到两周。那被咬之后呢，如果只是一般红肿，那大家可以用外用的止痒药来止痒。但是如果有严重过敏反应的话哦，那就需要赶快就医。那这边要提醒啊，如果这阵子如果是要前往法国跟巴黎的旅人们，可以。注意，多多注意相关消息。那抗组织胺的药膏应该是要准备一下，到药局应该会有解决的方式。那也应该要事先跟饭店确认一下，万一呃旅游的时候遇到床虫问题，那他们饭店会如何应对？那不然让虫虫扫了游兴也是得不偿失，这样子。嗯嗯，由于啊，今年从春天开始啊，呃，像我也那奥地利的四季温度就跟往年不太一样，今年春天来的晚。然后，呃，七月夏天雨水很很很多，还很冷。然后，哦，到秋天的九月的时候，温度跟夏天一样热。嗯、我们维也纳的妈妈群也观察到啊，孩子们的学校啊，投时警报，呃，校内的交互传染太严重了，甚至需要出示到健康康复证明才能让孩子重返校园上课。嗯、所以我自己书也猜想、哦。巴黎跟维也纳的这些重重危机的爆发，会不会跟气候变迁，然后温度的差异也有相关子这样子？那以上是我这次的欧洲资讯连线分享，谢谢大家。
0: 啊，谢谢豆豆妈妈的录音串联，大家欢迎参照这个形式，就是来投稿，传你的录音档来给我们，跟我们分享你所关注的消息。听着蛮恐怖，觉得啊，双虫怎么这么长寿啊？为什么可以活一年？这<笑>真的是还有提到朝圣者之路，刚好我朋友最近去走，叫做 El Camino 嘛，就是卡米诺。那听起来就是哇，你的鞋不小心把虫从户外带到室内，可是没想到它会传的这么严重、欸，哎，还是觉得很奇妙。那到底背后因素是什么？可能会有更多的调查才能知道吧。但总之，大家就多多注意这件事情。好，那我们来继续全球串联的连线，邀请从好莱坞跟我们连线，加州 Charlene 继续关注。从编剧工会已经算是谈完结束了嘛？可是演员工会还没有落幕，今天是不是演员工会的消息呢 ？Hello，
4: 大家早 ，Hi， 我早，呃，旁听的呃小鹿找。嗯<笑>、um, ，呃，对，呃，好不容易编剧搞定了，现在演员看起来。昨天晚上到今天是出现了一个蛮大的障碍。其实从七月，他们上一次真正谈是七月。之后的下一次是十月二号才再谈了一次，所以隔了快三个月。等到编剧谈完之后，轮到他们好。本来应该是昨天美国的昨天星期三晚上，他们会要定下今天谈的时间。结果呢，直接就收到通知说不谈了。那主要的就是像编剧工会，我们讲得很清楚，就是他们讨论，比如说不可以用 AI， 这是他们最大的障碍。然后加薪加个百分之几这样子，然后不可以砍那个 mini room 啊什么这些比较。听起来没有数字化那么的恐怖哈、嗯。我们听到数字的话，呃，今天是 t e s s r a n d l s 就是呃 Netflix 的 Co CEO， 共同的执行长吧，应该是这样翻哈。他呃其实是这整个两个工会罢工的最主要的元凶，全部基本上是从冲着他来开始的。然后呢，他没有办法接受演员工会提出的数字，现在呢 Union。就是演员工会，他们希望能够所有的每一家的 streaming service 把百分之二提把它播出来，要回馈到演员身上，就是 two percent share of streaming revenue。他们觉得应该是演员合情合理应该拿。然后呢，或者是另外一个就是，呃，每一位 subscriber， 你这个 platform 的每一位 subscriber， 他们都应该要抽一个。Flat rate， 一个 Set rate， 然后 SAG 呢，他算一算哈，大概他们提出来的要求是每一个 Subscriber 呢，可能可以要到一一块零八，一就差不多是一块钱。嗯，但是呢 ，SAG 呃，但是演员呃，那个 AMPTP 啊，就是就是导演制片工会，他们觉得说我们只能给五十七 c e n t 所以这一差差了快一半。嗯、那 Tess Randall 他是最没有办法。接受这个的，因为他觉得演员他们狮子大开口。因为 Netflix 在全球有两亿三千八百万的 subscriber， 每一个 subscriber 都要付钱的话 s a p 算一算，就是演员工会算一算，他们嗯 platform 这些 streaming service 大概每一年要多付五亿美金。但是呢，但是呃 m t p t 这个嗯、呃、制片导演工会呃制片人的工会，他制片。的工会，他们觉得大概会每一年要增加八亿美金，所以五亿到八亿，这中间又差了个三分之二，快一半的的的这个数字，所以现在根本没有办法继续谈下去，呃，这个门一关，现在大家。普遍的认为，大概又要好几个礼拜，甚至几个月的时间才能重新打开，因为大家要回去算算一下那个算数哈。那演员工会呢？其实他大概有十六万的会员，那大家都饿肚子怎么办？其实之前我有问过编剧工会的人，要加入编剧工会，不是谁都可以加入，你的年收入大概。你卖掉的剧本，你收入至少要到四万五美金以上，你才有资格加入，而且加入也都是要付钱的。那演员工会的话，你光是加入第一次的 initiation 入会费就是三千块美金。那之后每一年呢、啊，一直从你的收入一直上到上限是七十五万美金之内，你要付大概百分之一点五左右。我我算了一下，那你一年可能要交掉一万两千块左右的会费，这也是。蛮惊人的，加上现在又没有收入、嗯，那其实前一阵子有一些大咖，嗯，呃、我记得好像是巨石强森 （The Rock），、嗯、他好像发起的捐了一百万，之后呢，像。呃，小呃 ，Matt Damon 啊，像 Meryl Streep 啊，他们也是一百万、一百万这样捐出去，不然的话，真的大家都没有收入，很惨。因为我的印象，演员工会的入会门槛的年收入比编剧还要低，你就知道这一口饭不好吃。
0: 嗯、所以
4: ，嗯，就是今天这个僵局
0: 。哇，对，就算
4: 到、呃、算到那个数字，就是你看到那个数字、嗯、Cold Hard Fact 的时候，你就会知道两边僵持不下的原因。
0: 差
4: ，对，真的数字差太大了。
0: 对，刚刚 Sharlene 讲到的，我快速查了，八月初的时候，有 Matt Damon、还有梅丽史翠普跟乔治克隆尼，他们都各捐了一百万、啊。对，嗯對，八月初，对，哇，所以金哦，我们讲真金
4: ，很恐怖。嗯
0: ，谢谢 Sharlene 带来这个新的进展，不过听起来真的是还卡着，<笑>因为两边的期待落差蛮大的
4: ，真的蛮大的。好，先祝大家祝哎、欸，台北礼拜五是不是？先祝大家愉快
0: 。谢谢 Sharlene。好。那我们来继续连线，来跟温哥华的听友信奇老师连线。老师早安 ，Hello，
5: h e o 早，小鹿早，嗯，谢谢。那我我我带来的这个新闻已经算旧闻了，应该是啊、呃，过去这个周末出现，嗯、呃，第三位诺贝尔的经济学奖是个女性、嗯，那她算是第一位啊、呃，拿到经济学奖。单独拿到的一个女性就对了。她今年七十七岁，叫做 Claudia、嗯、Claudia Golding。昨天
0: Bernard、嗯、刚好也跟我们分享这个消息
5: 。哦，刚才吗
0: ？昨天。哦
5: ，哦我是想要讲一讲她的背景。<笑>嗯嗯嗯嗯
0: ，对
5: 、Golding ，我就想说 g o l d i n 老
0: 师应该会有不同的面向
5: 。谢谢，谢谢。嗯嗯、um, ，Golding 这这位女士呢，其实很特别。她小时候是看小说看到入迷，想要念啊、um、生物，就是生物细菌学的。那可是他到 Cornell 以后呢，在三年级的时候刚好上了一堂经济课。那这个经济课的老师呢，他把他小时候吸引他去的这部小说里面的。所有的这些细菌的发展啊，然后它对于经济上的影响讲的非常的完整，让他突然就觉得找到了一个新方向，所以他才去念经济学。那他生物细
0: 菌转弯到细那个经济学，经
5: 济学对。嗯，所以特别有意思。然后后来他就去芝加哥大学，然后拿到了一个博士，经济学博士。那他的博士论文就是在研究，就是在南方的这些，经济呢，因为啊、呃，美国的内战造成了什么样子的影响？这是他的博士论文。那等到他毕业了以后呢，他就先第一个工作是在 Wisconsin Madison。啊、呃，在啊、呃、比较靠近密西根州的这个州叫做威斯康星州，然后、嗯、然后嗯、呃，马上就换到了 Princeton， 在一九七二的时候，那接着就换到 Pennsylvania， 然后最后是啊、呃、落脚，在一九九零年的时候是落脚到哈佛。那他在哈佛的时候有一个非常、嗯。嗯，嗯，在芝加哥的时候有一个非常重要的研究。他其实，呃，我我不晓得有多少的听友是在大学工作的。大学有很多的研究，其实大部分你必须要在一两年或是几个月里面都必须要赶快把它做出成果，然后成果然后发表、嗯。那 Claudia， 她基本上这整个研究他是呃为期十五年，就是她收。资料做研究花了总共十五年。那像这样子的研究，其实，在学术界是大家都觉得应该要有的，可是很少有学术人会花那么多的时间去去把整个搜索资料的、搜寻资料的这些东西拉得这么长。那他这一次得到的,的研究，其实，呃，可能 Bernard 昨天就有谈到了最重要的有一个在近代的比较大的影响，就是他发现这个差距呢，男女就是性别之间的差距是在生下第一个孩子后开始扩大。那在《纽约时报》这里这一篇里面，他其实对新冠。所造成的这个差距，好像又开始把嗯性别的薪资的差距又拉大了。那他也有谈到，就是最主要他的观察是，嗯，要要去调节这样子的关系的话，如果是呃最后伴侣之间希望有小孩，他是希望就是。整个工作职场会多去关心一下伴侣，就是不要就只是妈妈放假或是啊、呃、另外一个伴侣去放假。我讲另外一个伴侣，因为现在有很多的不一样的组合。嗯，那我我觉得当他的当初的这个嗯、呃、发就是发现发表了以后呢，有影响到很多的大学。那我今天最后想要讲的就是，在二零一零年的时候，我是二零一零年才到北师大学。那在那一年我还没到之前，嗯、他们就已经做了蛮久的调查，就果我发现性别的工资差距其实是真的有的，而且是蛮大。那所以在二零一三年、嗯，所以我来了的第三年的时候。学校是给所有的女性，如果你是在二零一零年之前来到这个学校，它它有一个时期就对了。那每一个女性的教授，你的薪水都拿到两个 percent 的
0: ，
4: 一
5: 次性的薪酬增加就对了。那五年以后、嗯，五年以后，他们又再去做搜寻，搜寻了所有的薪资资。的资讯以后发现，哎，性别的差异不再是统计上有效的有差别，但是这个只是统计上没有、哦、没有这个啊、嗯、显性就对了。嗯，嗯你要是看细部，你还是可以看到一般男教授的薪水薪资还是比女教授多。但是我要提出的另外一个观点是，男教授跟女教授在我们大学里面是二比一、嗯。嗯，所以啊、嗯，是不是有一些男教授他们的嗯薪水非常的多，非常的高，嗯、这个都有可能会影响到这样子的差距？那我就分享到这里，谢谢你
0: 。谢谢辛奇老师。对我就我补充一下，老师刚讲那个真的很有趣，就是这位 Claudia Golden 经济学奖得主的背景故事里面，他有一个很有趣的关键字，就是刚刚说他从生物细菌学。转到经济学的这个过程嘛，那他觉得他自己的初衷都没有变。他说他的我在他的一个访问里面看到他的 original focus， 他一直觉得自己是一个 detective， 就是他说 I've always been a detective。他觉得他一直都是在办案子，都是在做调查的一个侦探，蛮好玩的。等于他他对于经济学的角度，他觉得是在观察跟去调查资讯来解决一个问题，或是探究他背后的原因。我觉得这个精神很有意思，也补充在后面跟大家分享。那我们今天最后的连线来宾是东京的听友翠翠，翠翠早安
2: ，Hello 早安，大家早安，好，快说说说，就是也轻松的小新闻，但是在日本也蛮重要的，就是日本呢，其实除了围棋以外，还有一个很有名的就是竞赛活动，就是将棋，日本的将棋，就是用那个木头的那个，嗯、我不知道，因为大部分人应该是有个印象。好，那其实，在将棋里面呢，它跟围棋一样，它有所谓的名人战就是头衔战，就比如说他在这个，因为他们有个八大。官方的就是比赛这样子。如果你在各个比赛赢得冠军的话，你就可以得到一个铜线。譬如说，他们什么龙王战啊，什么王座战之类，就是很多。那说呃，就是最近日本最热的新闻，是因为嗯，就是日本将棋的也是号称天才的二十一岁的嗯藤井七冠一叫、哦、七冠，是因为他已经连续得到七座冠军了。嗯、然后呢，他。他就是突破前人，他也得到了最后一个就是王座战的冠军，所以他成为日本史上第一个拿到八大头衔冠军战的第一个人，而且他现在才二十一岁而已，对，而且他也是史上嗯最年轻成为职业骑士，他当年国中生只十四岁的时候就成为的就是职业骑士，这也是日本最年轻，然后他就一路。也不算开挂，就是一路开始默默的得到，好像十六十七岁就开始拿到这种所谓的嗯冠军战的头衔这样子。然后他、嗯、其实目前日本有也有其他有拿到七个冠军的，像是那个羽生哦，另外一个羽生对，嗯、呃、羽生善治选手、哦，对对对，他也叫羽生，只是发音不一样。好，那他也是那个这个羽生选手，他本身也是那个降旗协会的会长这样子。但是以这个就是藤井。呃、嗯，他现在已经改名叫藤井八冠，因为他拿到八个冠军，对，所以藤井八冠可以拿到八个冠军，真的是史无千人，甚至就是日本整个各个,个不算是沸腾以外，那像是那个日本首相岸田文雄也有在推特呃 X 上面就是祝贺他，对所以就是。我们也非常期待他可，可呃，因为你知道，其实像这样子史无前的人记录，大家一定会受到关注嘛。所以，其实日本现在整个非常烧起来，除了是他的呃老家以外，像是那个日本的将棋协会是在涩谷有一个算是总部。那其实蛮多，就是粉丝是去那边一边看着直播，然后一边听就是现场的一些职业棋士的讲解。那同时也带动的，因为他得到冠军，然后他觉得，哎、欸，我应该买个纪念品，就是所以也不少人跑到就是这个降棋协会，就是买了一些。嗯，纪念品做就是做个纪念这样子。那其实也非常期待说，因为他的活跃能让更多人能加入就是象棋的世界。嗯，但是呢，因为其实他已经走到一个就是史无前人的境界嘛，但他也非常谦虚，因为他觉得其实他接下来还有很大的路要走。那其实大家也很期待说，他接下来可以就是走到一个什么样境界？那另外讲一下这个所谓的有八大头衔战，他们其实。基本上都是由一些报社就是做 sponsor， 然后有给奖金。听说就是目前有公开的奖金最高，嗯，最多听到是四千四百万日币这样子。就是你拿，而且它是每年都会举办。那如果说你今年拿到这个冠军的话，你就会被冠上这个头衔。比如刚刚说一个叫龙王嘛，龙王战的话，你以后就叫做比如说藤井龙王这样子。可是如果隔一年有比赛，就是他们还是会继续比赛。那如果说有人来挑战你的话，那如果你输的话，你就是别人。就是就是变下一个人会继承这个名号。那如果你赢太多次的话，你有特殊条件达成，你就可能就不会再获得，就是你再不会有就是输赢支撑，然后你就是会获得一个说勇士叉叉，比如说勇士龙王、勇士王座这样的一个头衔。对，那这算是一个日本小小的、嗯，但是其实大家也很开心的消息，因为我觉得其实像嗯，不管是我们知道的，我觉得围棋围棋在台湾可能比较有名，因为之前有那个棋魂、麒麟王这个。漫画其实也是带起了一股围棋热嘛，但是也是说这样，嗯、其实象棋也有漫画，可是我觉得没有像围棋这么的热闹。对，那蛮希望说是不是谢由这，一次，因为他二十一岁，可是他已经达到这个十无全能这个境界。然后呢，那围棋也是更活跃。其实围棋在日本是哦，说说象棋在日本是很活跃的。嗯、对，那、哦、其实哦，台湾的，因为其实这个是日本的象棋，但它有所谓的世界象棋赛。其实我们台湾的选手又在我记得在世界象棋赛有拿过冠军这样子、嗯。对啊，那就是期待日看看象棋会不会变得越来越发扬光大。好，嗯、那就是一个小小轻松的周末新闻。那祝大家周末愉快
0: 。谢谢翠翠。好。这个降棋我真的很不熟，可是就是有脑中有那个画面，就木头牌子上面写字，然后可以借这个机会再多了解一下。今天的最后，我要跟大家分享一个听友用文字投稿给我们的，算是精彩故事，而且切身相关，我觉得大家都多多注意哦。就是呢，投资诈骗竟然可以跟 Booking. com 结合，这是什么意思？我们收到一个铝塑业的管理职的听友来投稿，就是他是亲身处理过的一个近期的案件哦。我回避一些细节，可是讲重点呢，就是因为 Booking.com 的几个问题点，不是在说他欠旅宿月的钱，而是他利用这个 Booking.com 不严格要求要审核好的信用卡的机制，什么意思？ Booking.com 的一个问题点，我是透过这个听友才知道，原来你拿已经过期的信用卡还过得了 Booking.com 的订房系统、欸，特别你在台湾，因为你其实是在现场才付款的。在台湾这边还没有完成他们的这个第三方支付收付的设定开通嘛，所以意思是你他对信用卡没有什么严格的审核，所以就有不孝的这个诈骗者利用这一点来做什么事情呢？就是跟饭店大量订房，然后让别人来住，让别人来付钱。这是什么意思？就是我们这边看到有人花，呃，这是受害者啦，我就直接讲，受害者这边还不止一组哦、喔。根据听友的投稿，他说到这个受害者会了超过百万到一个投资群组，那那个投资群组里面就跟你说，你只要二十万就可以入会哦，然后超过多少多少，你就可以参加各式各样的活动，还可以招待住宿哦，还可以参加慈善晚宴哦。结果你来到饭店的时候，发现饭店用你的名字，诶、欸，有找到东西，然后说，诶、欸，那个先生或小姐，你几月几号用 Booking.com 有订哦，可是你还没付费。然后你找不到群当初拉你进群组的那一群人，你的一百多万就这样飞走了，非常可怕哎、欸！就是不认识你，你也不认识群组里面其他人，而且最奇妙的是，这个事件啊，他当天还来了另外一组受害者，那一组受害者加的是另外一个群组，可是他们发现他们对一对以后，发现背后根本是同一群诈骗者，所以两组人来到了饭店现场都没有办法住啊，因为你当然可以住。因为有用你的名字定，可是那个 booking.com 定的里面的信用卡有有无效啊，所以意思就是，先生小姐，请你现场付款，你就可以入住哦。就跟就是被骗了嘛。那他们就去报警了。那另外也有人听到也也还有还有第三组，第三组受诈骗的人来到现场以后，听到说啊还要付钱，然后就不住就走了。对，可是留下来的。几组客人就在想说，他们就一起去报警。可是这个真的追得到吗？我是打一个很大的问号。总之提醒大家小心。你看这个不孝的诈骗者，利用这种漏洞来做这样的诈骗。那一般人如果就信任了，就汇款了，你就是钱飞走、欸、然后还找不到人，没有对证。这真的，我觉得很谢谢听友的投稿了，算是让大家知道。虽然不是直接跟昨天 Booking.com 讲的那个运作机制或财务疑云有关系，但是。我觉得这个不可不慎，而且也是旅宿业者会处理到的。虽然不是直接让旅宿业者蒙受巨大的损失，但是他们这个空出来的、被大量订走的房，没有人来住，没有人付钱，其实也是一种变相的损失啊。所以我觉得大家都要多多注意这件事情。那以一般用户的角度，但然会觉得 Booking. com 在搞什么啊？怎么会允许这种东西发生？这对谁都不好啊！只是当一般订房人，好像有点方便而已。可是我觉得这个诚信问题还蛮大的。作为今天的一个结尾，也当做提醒啦。那就是我们今天早安新闻的结尾尾声。谢谢大家今天的参与，也希望大家不要遇到这种事情。那有个愉快的周末，我们下周一会再继续回来串联。也小小跟大家分享一下，昨天采访大师还蛮开心的，有种小粉丝见面的感觉，是相声大师冯玉刚老师。那我们之后要播出的时候，会再跟大家多多输出一些资讯跟预告。我们今天就先在这边告一段落，大家周末愉快。我们周一继续保持串联，大家拜拜。